0: WoW Novels. Storie e prospettive del mondo di Azeroth, a cura del team Loris Magic, ideatore del WoWcast. Le Grandi Guerre. Capitolo 6. Un anonimo nella storia. Si era ormai quasi al momento decisivo. Il regno di Stormwind inviò emissari agli orchi sperando di negoziare con loro, ma tutto ciò che ricevette furono gli stessi emissari, ma fatti a pezzi. Contemporaneamente, i maghi di corte chiesero aiuto al Thor di Dalaran, ma quest'ultimi non concessero alcun aiuto, pensando che gli orchi fossero alla fine un problema della sola Stormwind. I sette regni erano molto diversi da come possono apparire oggi. All'epoca ognuno pensava esclusivamente al proprio territorio, aveva la propria economia e si era sempre diffidenti verso questo o quel regno, nel timore di perdere i propri possedimenti e la propria influenza. Fu comunque in questo frangente che la Prima Guerra consegnò alla storia una figura il cui vero nome si è perso nelle nebbie del tempo, il Difensore della Corona, qualcuno di cui non sappiamo davvero nulla se non le sue gesta. Come prova delle sue capacità, quest'ultimo venne messo a capo da Re Lane su un piccolo appezzamento di terra. Il Difensore riuscì a trasformare quel piccolo appezzamento di terreno in un vero e proprio accampamento militare. In pochi giorni, le poche pattuglie del Lord nelle vicinanze furono spazzate via. Qualche tempo dopo, le spie riferirono che gli orchi intorno a Grand Hamlet stavano ammassando un grande esercito per marciare contro Stormwind stessa. Il re inviò il difensore insieme a un piccolo distaccamento di truppe per radunare gli abitanti di Grand Hamlet e difendere la città da qualsiasi attacco. Anche stavolta, il difensore riuscì a radunare i cittadini e riuscì a salvare sebbene temporaneamente, la città dall'essere conquistata. Con la salvezza di Gran Hamlet e l'interruzione delle razzie di Black Blackhand, giunse il momento di assicurare una pace duratura nell'area intorno alla futura Borgovespro. Il difensore della corona pensò quindi di colpire direttamente l'avamposto noto come Kairos, da cui partivano gran parte delle truppe dell'Orda contro Gran Hamlet. Dopo aver costruito un piccolo accampamento nelle vicinanze dell'avamposto per radunare le sue truppe, il difensore condusse personalmente quest'ultima in battaglia, riuscendo infine a distruggere Kairos. Ma non fu questa la più grande impresa di questo anonimo eroe. In quel momento erano infatti passati una ventina di mesi da quando Sir Anduin Lothar aveva guidato una spedizione nelle miniere della morte alla ricerca del perduto tomo della divinità un libro di grande valore per la Chiesa della Luce Sacra. Ma dal giorno in cui era partito, di Lothar non si aveva più avuto notizia. Tuttavia, il campione del re era apparso all'abate dell'abbazia di Nordsher in una visione malinconico e che invocava aiuto. Re Laine, informato della cosa, inviò il difensore della corona insieme ad un distaccamento di guerrieri e guaritori nelle miniere nel tentativo di trovare Sir Lothar ed i suoi uomini curarli e riportarli a casa sani e salvi. Anche se le miniere erano disseminate di ogre, il difensore insieme ai suoi soldati riuscì comunque a farsi strada tra i nemici e, alla fine a trovare Sir Anduin, gravemente ferito, insieme ad altri membri della sua spedizione. I guaritori sul posto guarirono immediatamente il campione del re che fu quindi messo in salvo. Dopo un periodo di tempo, Leyn assegnò alcuni dei suoi cavalieri per aiutare il difensore in modo che il compito di quest'ultimo di liberare la foresta di Elwin dagli oscuri servitori di Blackhand potesse essere completato più facilmente. Essi si stabilirono in un avamposto vicino al margine sud-est della foresta. Non passò molto tempo prima che un accampamento di orchi pieno di forze invasori fosse trovato e distrutto, facendo così guadagnare tempo al regno, in quella che fu a tutti gli effetti una vittoria strategica per proteggere le terre di confine. In seguito, gli ordini reali portarono il difensore a difendere l'abbazia di Northshire. I chierici che vivevano nei pressi della struttura erano infatti assediati da una banda di guerrieri umani che erano stati coinvolti da agenti nemici a combattere contro la corona. Un plotone di cavalieri fu nuovamente messo sotto il comando del difensore, che con loro riuscì a difendere con successo l'abbazia. Nel frattempo, però, Il piccolo villaggio di Sunnyglade era stato completamente invaso e distrutto dall'Orda. Un gruppo di esploratori fu quindi inviato alle sue rovine per esplorare il luogo e raccogliere informazioni. Essi riferirono che i sopravvissuti erano stati portati in un recinto nascosto dagli orchi per servire come schiavi. Ma ancora una volta, il difensore della corona portò con sé un distaccamento di guerrieri e riuscì a schiacciare ogni opposizione distruggendo l'accampamento degli orchi. Con i contadini di Sunny Glade liberati, iniziò la ricostruzione del villaggio, che tuttavia non venne mai portata a termine. Per quanto riguarda la figura del difensore della corona, ebbene, la sua storia conosciuta finisce qui. Questo perché dopo questi eventi il difensore sparisce letteralmente dai libri di storia e di lui Di quell'impavido eroe che salvò non solo una figura leggendaria come Sir Lothar, ma migliaia di vite umane, non si seppe più nulla. Grazie per l'ascolto. Trovi un nuovo WoVcast ogni mercoledì e un nuovo WoV Novel ogni venerdì su tutte le piattaforme di streaming. Ti aspettiamo su YouTube con approfondimenti video, estratti delle live e tanto altro. Se ti piace il nostro lavoro e vuoi supportarci gratuitamente, basta un clic, seguici sui social su Telegram e vieni a trovarci su www.lorismagic.it. Se preferisci, puoi supportarci attivamente anche su Patreon. Trovi tutti i link in descrizione. Alla prossima!